0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Jonathan. Tu es un des co-associés de l'agence Skill, le cabinet de recrutement 100% retail. Alors j'ai déjà reçu Pierre Guivarche des associés du cabinet dans un précédent podcast pour parler du recrutement en grande distribution et il m'a soumis l'idée de t'inviter pour parler d'un sujet encore plus précis, c'est le management de la génération Z. Euh, c'est un, un sujet qu'on évoque assez peu mais qui pourtant donne du fil à retordre à de nombreux managers en magasin. alors Avant d'évoquer le, le sujet, euh, j'ai quelques questions de présentation classique. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et rappelez également ce qu'est-ce
1: qu'il. Oui, alors avec plaisir. Euh, écoute, Romain, j'ai 37 ans. Je suis en couple et papa d'une petite fille qui s'appelle Lisa, qui va bientôt avoir Bravo. 3 ans. Ouais. <rire> euh, alors, ben, moi, j'ai un parcours retail, hein, si je suis là, c'est aussi pour ça, euh, de 12 ouais. années euh, dans okay. une seule enseigne, décathlon. Voilà, donc en fait, j'ai fait, bah, je suis passé par tous les postes opérationnels hein, de de, de l'enseigne. Hein. J'ai commencé responsable de rayon en Bretagne, puis je suis passé responsable service client, puis directeur adjoint dans le sud de la France à Toulon, oui. euh, avant de faire quatre années sur le poste de directeur de magasin, euh, toujours à Toulon, sur le magasin okay. Euh Ça, c'était mon parcours des quatre. Voilà. Et puis, bah, comme je suis animé moi d'une forte volonté de transmettre depuis que je suis tout jeune, c'est quelque chose qui me passionne. Je voulais d'ailleurs être prof de PS, mais euh, mmh. le, le concours, on a décidé autrement. Euh, j'ai du coup euh, beaucoup formé en interne chez Decathlon, c'était une vraie passion, c'est une mission que j'avais en plus de mon métier de directeur et je, je, je formais notamment sur sur le management qui est, qui est vraiment un sujet de prédilection pour moi. Ouais. Et donc logiquement j'ai rejoint le cabinet Skill, euh, bah, ça fait sept mois maintenant, okay. euh, l'idée c'était de réunir deux de mes passions, c'était euh, le côté euh, développer le capital humain. Et puis, euh, bah, rester toujours connecté à la distrie puisque j'ai pris énormément de plaisir pendant 12 années à Decathlon à travailler dans la distrie et ça, je voulais, euh, je voulais garder ça.
0: Un mot sur, sur Decathlon, justement, pourquoi, pourquoi avoir choisi l'enseigne à l'époque et, et est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur la culture de l'entreprise euh, de ce qu'est Decathlon Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai écosystème et il y a une vraie volonté d'encourager de, la promotion euh, au sein de l'enseigne.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le retail et D4, en toute transparence, c'était un gros hasard à la base. Ouais. Euh, moi, je me prédestinais plutôt à être dans le dans, dans l'enseignement, comme je te le disais. Ouais. Et puis après, je me suis un peu dirigé vers le management plutôt dans la partie événementielle du sport. Ouais. Et en fait, je devais faire un stage, si tu veux, à la sortie de mes études, à la fin de mon master et, euh, et dans, dans, le, dans le foot, puisque je suis footeux hum. et que ça me faisait rêver d'intégrer en club pro. C'était le FC Nantes à l'époque. Et comme le milieu du, du foot est un milieu qui n'est pas toujours très glorieux, mmh. Mmh. Euh, je me suis retrouvé un peu au dernier moment sans stage. <rire> et donc, okay. euh, bah à l'époque, je suis allé voir Descat en disant bah, Est-ce que vous voulez de moi Parce que je suis un peu dans la merde. <rire> et j'ai commencé comme ça je ne suis jamais reparti de Décaton, Je n'ai même pas terminé mon master, en fait, tellement je me suis pris euh, dans le jeu du, ouais. de, 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 de l'enseigne. Donc, euh, pour te répondre un peu à hasard au départ, mais je suis tombé amoureux à la fois du commerce et de l'enseigne. Pourquoi euh, cette enseigne Pour répondre à ta question sur le, la notion de, de forte culture, ouais. bah, parce que comme tu. Bah, comme tout le monde le sait, euh, en fait, c'est une, une enseigne qui, qui accorde énormément d'importance à l'humain avec le, le grand ouais. H. Euh, C'est-à-dire que bah, on, on consacre beaucoup de temps à, au développement des compétences des collaborateurs. Donc, on fait confiance aux, aux novices qui intègrent l'enseigne et puis on les développe ouais. on les fait grandir euh, avec une posture managériale qui, moi, m'a parlé tout de suite où on met vraiment euh, bah, au centre des décisions les, les, les collaborateurs, peu importe leur métier. Et ça, cette capacité à laisser décider, à faire oser, à laisser le droit à l'erreur, etc., ça m'a parlé tout de suite et finalement, ça c'est fortement ancré dans cette enseigne et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Comme quoi, quand on dit
0: que, que la grande distribution fait confiance aux jeunes, ce n'est pas que des belles paroles, il y, a, il y a des vraies opportunités en tout cas pour, pour des jeunes diplômés de, de faire carrière dans ce secteur-là.
1: Ouais, exactement, exactement. J'en suis la preuve puisque le commerce, j'y mmh. connaissais pas grand-chose, le management juste dans des livres. Et en ouais. fait, j'ai tout appris sur le terrain. J'étais très bien accompagné pour ça et finalement, c'est devenu, ouais, c'est devenu une révélation.
0: Ah bah, top. Euh, et du coup, alors, juste pour revenir sur Skill, en quelques mots,
1: qu'est-ce que c'est aujourd'hui Alors Skill, donc c'est un cabinet de recrutement aujourd'hui ouais. qui, euh, qui est vraiment spécialisé dans les métiers du retail, puisque bah, Pierre ouais. que tu as reçu euh, qui, a, qui a créé le cabinet il y a un peu plus de deux ans maintenant est un ancien retailer aussi, on s'est connu à Decathlon d'ailleurs. Ouais. Euh, et, euh, et donc la promesse de Skill, c'est euh, bah, avoir une équipe 100% retail, donc toutes les personnes qui composent le cabinet sont passées par les métiers du retail, ce qui permet okay. de parler le même langage avec nos clients et puis nos, nos, nos candidats. Mmh. Euh, on a une vraie promesse de rapidité, ça c'est notre deuxième promesse, puisqu'on sait que dans, dans le retail, c'est important d'aller vite, et encore plus en ce moment, ouais. on en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, et euh, et le, le, le troisième point, c'est qu'on intervient vraiment sur toute la France et euh, toute enseigne confondue, donc aussi bien dans l'alimentaire, dans le sport, dans le bricolage. Voilà un peu ce qu'est le cabinet Skill aujourd'hui.
0: Ça marche, donc Skill SK2I2L, on mettra le, le lien dans la description du podcast. Alors, on en vient à nos jeunes de la génération Z. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai appris, et ça, c'est pour la culture perso, euh, qu'on les appelait aussi bien Génération Refresh ou Digital Intuitive. Euh, ce sont des profils nés entre 95 et 2015.
1: Alors, pour se remettre dans le contexte, c'est quoi la génération Z bah Alors, déjà, tu as donné plein d'infos qui sont hyper intéressantes. C'est qu'ils um, ont encore un autre nom. Moi, je, je les connaissais sous le nom de Digital Native. Ah. Ouais, mais en fait, quand on recherche un petit peu, en effet, il y a beaucoup de sujets sur cette, sur cette génération. Tu ouais. l'as dit en introduction, c'est... Alors, avant de te donner quelques éléments sur la génération, c'est une... C'est un sujet dont on va de plus en plus parler cette génération Z, ouais. parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui euh, ils sont quasiment 20% de la population active, ouais, quand même. et que euh, à 2030 on sera un tiers de la population active, ça sera euh, des, des, des personnes de la génération Z. Et là où c'est un sujet d'actualité, c'est que euh, bah, on sait qu'aujourd'hui le, le recrutement pour faire un lien avec le recrutement est très difficile, euh, avec ces nouvelles générations les fidéliser c'est très compliqué. Ouais. Et en fait c'est juste parce qu'on a un peu de mal à les comprendre. Nous, euh, génération Y, voire les générations d'avant. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que bah, c'est important de savoir un peu comment ils fonctionnent. Donc, pour donner quelques éléments, euh, donc, il faut savoir que cette, tu l'as dit, hein, c'est une génération qui, qui est née en 95. Certaines études disent qu'ils vont jusqu'à 2010. Euh, ceux qui disent ouais. que ceux après 2010 qui naissent, ce sont déjà la génération alpha. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ah oui. Okay. Voilà. Voilà. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, deux, trois éléments comme ça, pour bien les connaître, il faut savoir qu'en fait, ils sont euh, aujourd'hui quasiment 8 sur 10 à, à regarder plus YouTube que la télé. Donc ça donne aussi déjà un élément sur la manière dont ils consomment et dont ils fonctionnent. Ouais. 70% d'entre eux, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que leur vie, ils la vivent plus à travers les réseaux sociaux, finalement, que la vie réelle. Ouais. Alors nous, de notre génération, on pourrait se dire, oh, ouais, c'est n'importe quoi, finalement, ils ne vivent pas la vraie vie. Mais mmh. en fait, ça serait réducteur et c'est pour ça que parfois, on a du mal à les comprendre. Mmh. Euh, plein de choses qui sont hyper intéressantes. C'est comme ils sont nés, euh, nous, Génération Y, on, est, on a appris à évoluer avec les outils digitaux, c'est-à-dire qu'on a appris à s'adapter à ces outils ouais. quand eux, ils sont nés avec. Et donc, finalement, ils n'ont pas eu ce temps d'adaptation. Finalement, ils ont, ils ont toujours, tous, toujours su comment euh, comment évoluer avec ces outils-là. Et donc, ça a eu des impacts aussi sur euh, plein de choses très concrètes. Notamment, on dit qu'aujourd'hui, euh, ces personnes de la génération Z, ils ont une capacité de concentration de manière passive pas plus, pas plus que de 8 secondes. C'est-à-dire que de manière passive, quand ils doivent, alors là, je fais un lien avec toujours le recrutement, quand on a des annonces pour ces jeunes de cette génération, si c'est des textes trop loin à lire, autant dire, au bout de 8 secondes, on les a perdus et c'est pas la peine, on n'ira pas C'est fou. Voilà. Et en génération, en, en situation un peu plus active, on n'arrive pas à les, à les garder connectés plus de 12 minutes. Et encore moins, justement, quand ils n'ont pas un outil entre les mains, etc. Donc, euh, voilà. Tout ça, c'est plein d'éléments qui nous font dire, génération spécifique, qu'il est important de bien appréhender pour savoir comment bien fonctionner avec elle.
0: Alors, j'imagine que ces, ces aspirations, ces attentes, ces comportements, euh, ça a un impact aussi sur le monde du travail. Et c'est une génération justement qui rentre hein, dans le monde du travail en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui les caractérise concrètement euh, On parle un peu d'autonomie, de volonté, de liberté, de créativité. Est-ce qu'on peut définir, dessiner un profil type de ce qu'ils sont en entreprise, de ce qu'ils attendent en entreprise
1: Oui, ouais, tout à fait. Il y, y a plein de choses assez concrètes qui les définissent. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de génération de slasher. Alors slasher c'est oui. ceux qui vont, euh, qui vont euh, avoir plusieurs postes en même temps. Donc euh, souvent ils ont deux trois métiers en même temps et c'est oui. pas euh, par défaut, c'est pas des c'est pas euh, c'est pas parce qu'ils ont pas le choix, c'est parce qu'ils ont la volonté de, de ne pas s'ennuyer et ils ont l'impression que pour ne pas s'ennuyer bah, il faut avoir plein d'activités différentes. Et en fait, ça c'est déjà hyper important parce que dans la manière de travailler avec eux en fait, on est de plus en plus en train de se dire que ces générations là ne veulent pas un métier mais plutôt des missions. Ouais. Et plutôt euh, un, un panel de missions qui va éviter qu'ils s'ennuient qui va pouvoir leur faire toucher à plein de choses. Ce qui les caractérise de manière assez euh, globale, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de sens. Donc quand on ne leur donne pas du sens, qu'on ne leur explique pas pourquoi il faut faire les choses, mmh. et ben, ils ne les feront pas ou alors ils les feront avec beaucoup moins d'engagement. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont besoin de beaucoup d'autonomie, de liberté et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en lien avec un autre point qui est important, c'est qu'ils n'ont ils ont pas forcément envie d'avoir trop d'hierarchisation. Donc, le côté très pyramidal de nos organisations, comme on les connaît dans la plupart des, des, des enseignes, des magasins, ouais. c'est quelque chose qui ne convient pas à cette génération. Mais là où c'est assez paradoxal, c'est que pour autant, ils ont besoin d'un cadre. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de cadre, ils sont perdus. Donc, quand on remet un peu tout euh, l'un dans l'autre, en fait, ils ont besoin d'un cadre, mais un cadre qui doit être assez grand, c'est-à-dire un, un, un cap assez clair quand même pour eux, mais à l'intérieur de ce cadre assez grand, ils doivent avoir un maximum d'autonomie, de liberté pour s'exprimer et faire parler de leur créativité. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une génération qui, généralement, euh, s'ennuie très rapidement et ils, ont, ils, ils sont souvent à la recherche de conditions de travail très agréables puisque, contrairement à nos générations, le euh, oui. rôle, l'équilibre pro-perso, c'est hyper important.
0: Alors, tu parles, effectivement, de, de hiérarchisation dans un monde un peu sclérosé hein, qu'est la grande distribution, un monde euh, où les rôles, les postes sont très définis. Comment ça se passe pour eux, l'intégration au sein d'enseignes, peut-être que Décathlon, peut-être Intermarché, Leclerc Est-ce que vous avez des, des retours d'expérience
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben, moi, je l'ai vécu en tant que directeur de magasin pour parler de Décathlon, euh, où en effet, j'ai vu une évolution dans la manière d'intégrer euh, ben, ces profils de la génération Z, pour ceux qui arrivent sur le marché du travail, par rapport à des plus anciens de la génération Y. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est important de passer du temps avec eux. Donc, déjà, la première journée euh, d'un responsable de réunion issu de la génération Z, euh, bah moi, je passais la première journée, je lui consacrais entièrement à lui. Donc, je l'accompagnais, je l'accueillais la, à son arrivée, le premier jour dans son magasin, euh, au-delà de la partie administrative, les contr le contrat, etc. L'idée, c'était déjà de très vite lui présenter l'équipe magasin. Ouais. Okay. Parce que dans cette génération, c'est important pour eux d'évoluer dans un collectif et de très vite s'entendre et de bien s'entendre avec les gens avec lesquels ils travaillent. Et donc ça, c'était important de bien l'intégrer à son équipe, mais aussi à l'équipe magasin dans laquelle il a évolué. Euh, après, comme ils ont besoin de beaucoup de sens, bah, ce qui était important aussi, c'était de vite aussi lui expliquer ce qu'était sa... sa fiche métier, Alors, même si ça, ça pourrait se débattre, parce que certains disent mmh. qu'ils sont détachés de la fiche métier, ils préfèrent avoir plutôt des missions, comme on dit tout à l'heure. Mais ils ont besoin de comprendre que ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et donc, je passais beaucoup de temps sur expliquer bah, le sens de l'entreprise, euh, qu'est-ce que c'est, les valeurs de la boîte des quatre, euh, pourquoi ils sont là, quels sont... le quelles sont leurs grandes missions vis-à-vis -vis des clients. Donc, voilà des, des petits tips, en tout cas, qui étaient importants dans une première journée avec eux pour les fidéliser. C'est un sacré exercice
0: pour un manager, justement, quand on a des profils de tout âge. Finalement, il faut, faut jongler entre différents profils. Il faut revoir sa façon de manager. Est-ce que les managers d'aujourd'hui sont formés pour intégrer cette
1: nouvelle génération euh, bah là tu me tends une perche qui est, qui est, qui est géniale c'est que euh, clairement non Enfin en tout cas si tu veux oui. on est formé quand on est dans le retail on est en fonction des enseignes on est quand même plutôt bien accompagné sur surtout quand on est quand on est un peu novice dans, dans toute cette, cette, cette notion de management oui. mais en tout cas dans notre parcours à un moment ou à un autre on est formé à du management sauf que quand on a intégré le retail il y a 10 ans et qu'on a été formé au management il y a 10 ans oui. euh, clairement bah, c'est complètement obsolète par rapport aux attentes managériales que ont ces nouvelles générations aujourd'hui et donc, oui, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que bah, les managers soient reformés ou euh, en tout cas, euh, soient accompagnés pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de management, mais plutôt management des nouvelles générations. Ouais. Parce qu'on ne peut plus manager aujourd'hui la nouvelle génération comme l'ancienne, et ça, c'est un vrai manque. Euh, ils ont quand même des qualités, ces jeunes. Euh, quelles sont-elles et qu'est-ce
0: qu qu'ils peuvent apporter, finalement, à la grande distribution aujourd'hui
1: Alors, déjà, il faut savoir que... Hum, ce sont, des, ce sont des personnes qui ont, euh, bah, comment on était à l'heure qui ont besoin de beaucoup de sens. Donc, ce qui est hyper intéressant avec eux, c'est que ils sont super curieux. Ouais. Donc, ils vont poser énormément de questions. Et ça, c'est là où ça, ça, ça challenge un peu la posture de, de. Alors, on parle de manager, mais justement avec ces générations là on dit souvent que le manager doit devenir plutôt un leader. Ça, on pourra en parler plus tard, ouais. mais en tout cas, ouais. ça, ça change un peu la posture, c'est-à-dire qu'il va plutôt être dans le questionnement avec eux, euh, plutôt dans une posture de coach, comme on dit souvent. Euh, pour essayer justement de bah, les nourrir parce qu'ils ont besoin d'être nourris d'un maximum d'informations donc ils vont poser des questions et souvent ce qui est intéressant c'est plutôt que de leur donner les réponses c'est de se mettre dans une posture de, où on, également on va leur répondre sous forme de questions pour les aider à trouver justement les bonnes réponses parce qu'ils sont friands ça et ouais. qu'ils vont être hyper engagés quand ils vont trouver par eux-mêmes les, les réponses donc c'est une génération qui est généralement euh, voilà très très curieuse qui a besoin de tout comprendre euh, c'est une génération aussi euh, qui est très transparente c'est-à-dire qu'elle a besoin de beaucoup de feedback. Donc ça c'est important au quotidien d'aller toujours leur dire bah, leur mission qu'on leur a donnée, si elle est bien faite, pas bien faite, s'ils si sont en avance, en retard sur cette mission. Euh, mais il faut aussi être accepté, et ça c'est pas toujours évident quand on est manager ou leader, euh, bah, le feedback en retour de cette génération, parce qu'ils disent les choses. Et ça, ça peut un peu bousculer quand on n'a pas l'habitude. <rire> C'est un peu cash, quoi. Ouais, exactement. C'est cash parce que pour eux, en fait, on est d'égal à égal avec eux. Ils ont du mal à avoir cette notion de bah, c'est le boss et donc, je n'ose pas lui dire les choses. Donc, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des côtés un peu challengeants.
0: C'est étonnant parce que du coup, c'est une génération, alors en tant qu'employé, qui, qui accepte peut-être pas la hiérarchie, mais ils ont peut-être le profil déjà idéal pour manager demain, non
1: Ouais, exactement, exactement. Mais pas comme on fait nous ou pas comme on le connaissait ouais. nous. C'est-à-dire ouais. qu'eux, ouais. ils vont vraiment être dans un management ultra participatif euh, voire collaboratif euh, en fait ça quand il y a une étude qui a été faite là dessus justement qui posait la, la question à la génération Z de quel métier ils voudraient faire demain et en fait ils sont, ils sont à peine 50% à répondre qu'ils avaient envie d'accompagner une équipe donc de manager euh, mais par contre en expliquant bien qu'ils euh, ne voulaient pas forcément prendre des décisions ils voulaient faire prendre des décisions et ça ça, ça change aussi un peu la posture de manager comme on la connaît aujourd'hui qui a tendance parfois à être un peu trop le sachant qui va donner son savoir et dire quoi faire eux, ils ont envie, en effet, d'être d'égal à égal avec leur équipe pour être plutôt en mode inspirationnel. C'est-à-dire, je donne le cap, je vous donne les moyens d'eux, mais par contre, c'est bien vous qui allez prendre les décisions et qui allez, qui allez choisir comment atteindre la cible. Et ça, ça, ça change beaucoup. Ah
0: c'est intéressant. Alors, toi, toi, en tant que consultant en recrutement, j'imagine que vous avez les deux versions. Vous avez euh, la version côté candidat et la version côté employeur. Euh, J'ai une double question. C'est de un, que vous disent les jeunes aujourd'hui en, en postulant à un job en grande distribution Et de deux, du côté employeur, euh, que vous disent-ils au sujet des jeunes
1: alors, euh, c'est une excellente question. Je vais commencer par... Pas mal d'idées reçues, j'imagine. Ouais. Je vais commencer par le côté employeur, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Euh, en fait, bah, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est une, une génération qu'on a encore un peu de mal à appréhender. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas rare d'entendre de la part de nos, de nos clients, euh, bah, écoute, Romain, euh, là, moi, j'ai besoin d'un manager, d'un cadre. Euh, par contre, s'il te plaît, pas moins de 30 ans. <rire> alors ah au oui. début ah ouais, ça, ça fait un peu bizarre on se dit mais pourquoi c'est quoi le problème avec les jeunes au contraire parce qu'on était plutôt friands des jeunes dans certaines... au contraire dans ouais. certaines enseignes et en fait ils ont... ils... Bah, ils ont... comme ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à les fidéliser quand un jeune arrive de cette génération là euh, souvent il s'en va soit pendant la période d'essai soit juste après la fin de sa période d'essai parce qu'il a envie de vivre autre chose et ça, bah, clairement, ça fait peur aux, aux, aux dirigeants, aux, aux RH ou aux autres patrons d'enseignes. De, de, Donc, du coup, bah, ils essayent plutôt d'éviter cette génération, ce qui, pour moi, n'est pas forcément une bonne idée, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, on l'a dit tout à l'heure, cette génération, elle va prendre le pouvoir. Donc, c'est plutôt à nous de nous adapter.
0: Pour me dire là-dessus, justement, j'entends beaucoup de magasins qui nous disent
1: euh, « Effectivement, on mène des
0: campagnes de recrutement, on recrute des jeunes. Euh, et certains, ils partent au bout de 2, 3, 4 jours, même, même pas. En fait, ils n'ont à peine le temps de tester le métier, qu'ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui marche pas
1: ben, Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais l'onboarding, l'intégration, elle, elle est primordiale. Si la première journée vécue par le, le, le nouveau collaborateur n'est pas bonne, et pour ouais. toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, manque de sens, euh, manque de temps consacré, euh, mauvaise intégration à l'équipe, Ouais. ça peut suffire à le faire et, euh, et alors soit il se plantera même pas le deuxième jour soit en effet ça va mûrir un petit peu dans sa tête et puis bah tu le reverras euh, ça on le voyait pas il y a quelques années non parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes parce que la, la valeur travail était un petit peu différente c'est à dire que bah on était content d'avoir des responsabilités dès le départ et même si on nous disait quoi faire euh, sans forcément mettre beaucoup de sens bah, c'est pas grave c'était normal sauf que pour eux ça l'est plus et donc euh, bah oui c'est à nous de nous adapter à ça hein, et pas l'inverse ça c'est
0: okay, justement pour reprendre la double question qu'est-ce qui se passe côté candidat Qu'est-ce qui vous demande en fait avant de postuler à un job Alors
1: déjà nous pour reprendre des expériences qu'on a régulièrement avec eux, c'est que quand on va essayer de contacter les jeunes, on essaye de le faire de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que bah, fini les annonces classiques avec un pavé où on va on va parler du poste, on va parler de la rem, etc. On va essayer de faire des choses un petit peu plus humanisées parce que ça leur ouais. parle plus. Et, et donc on va essayer de faire des annonces vidéo, on est en train justement de préparer ce projet-là, okay. donc de mettre en situation, aller filmer euh, bah, des responsables de rayons, des chefs de département, des chefs de secteur, dans l'exercice de leur fonction, leur demander de parler du métier de manière très rapide, en moins d'une minute, et, et de leur enseigne pour que ça donne envie justement euh, bah, à la personne en face de, de, de les rejoindre. Ça, c'est déjà dans la manière de sourcer, de capter l'attention de ces générations, c'est hyper intéressant, ça, ça fonctionne plutôt très bien. Après, dans les échanges qu'on a avec eux, les questions récurrentes qu'on va avoir, c'est une nouveauté hein, qui arrive, hein. ça va être, est-ce que vous avez un accord de télétravail dans cette enseigne Ça peut paraître hyper paradoxal, ah oui. parce qu'on parle bien de ouais. <rire> mais pour autant, bah, souvent la question, elle, elle, elle vient sur le tapis, et c'est normal, hein, c'est contextuel. Euh, on a aussi souvent la question de, euh, de l'équilibre pro-perso. Donc, euh, OK, d'accord, euh, cadre forfait jour, ça veut dire quoi et Donc, bah, forcément, vient la question des horaires. Euh, de la liberté dans les horaires l'autonomie dans les horaires et puis après bah, évidemment ils, ils aiment beaucoup poser des questions sur l'enseigne en elle-même donc euh, bah, est-ce est, est, est qu'ils ont euh, une politique euh, RSE est-ce que tout ce côté aussi environnemental qui est très présent dans cette, dans cette génération donc c'est beaucoup de questions qu'on n'avait pas il y a encore 4-5 ans quand on recrutait.
0: Il y a une question peut-être un peu, un peu bête, mais c'est une génération qui n'aime pas trop la hiérarchie, mais est-ce qu'ils pose quand même la question des perspectives de carrière euh, Je sais qu'il y a des enseignes, bon, le Decathlon c'est très connu, il y a une école interne de formation de futurs directeurs. Euh, chez Carrefour, ils ont l'école des leaders par exemple aussi. Euh, est-ce qu'ils sont aussi en attente d'une promesse de formation, de carrière de la part de l'enseigne
1: Ouais alors tu as raison d'insister là-dessus parce que on est intervenu justement bah, auprès des Catelons, il, il y a tout récemment, là, auprès de, 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 de tous les RH France, sur ce sujet-là, pour un peu éclairer ouais. nos visions justement externes. Ce ouais. qu'il faut, qu faut savoir, c'est que c'est une génération qui a envie de prendre plus de responsabilités. Euh, ouais. Donc, ils ont besoin d'être formés, ils ont envie d'être formés, c'est important de les former et de les accompagner vers ce, cette prise de responsabilité. Par contre, ce n'est pas à n'importe quel prix. Euh, derrière ça, il y a deux choses il y a la notion de mobilité cette génération, elle n'est pas prête à bouger comme on était prêt à le faire, nous, il y a encore quelques années. Ah, okay. Donc, en gros, c'est prendre des responsabilités, d'accord, mais comment je peux prendre des responsabilités en restant dans mon magasin Ou alors, en, pas en, en allant, mais pas très loin. Et ça, nous, dans le recrutement, c'est devenu très compliqué parce que bah, toutes les enseignes qui, aujourd'hui, euh, accordent mmh. encore beaucoup d'importance à la notion de mobilité, bah, on perd énormément de talent et on a plus de mal à les capter, ces jeunes. Ouais, pourquoi ils veulent moins bouger bah, C'est une question de stabilité. C'est pareil, ça fait partie de... De leur manière de voir les choses, c'est qu'ils ont peur de s'ennuyer, mais en même temps, comme ils sont très attachés à l'équilibre pro-perso, bah, quand, oui, euh, quand ils ont une euh, famille, quand ils sont attachés à une ville bah, ils ont, ou une oui. région, hein, bah, ils ne voient pas, pas, pas partir le bout de la France.
0: J'ai une question euh, un peu philosophique quand en préparant ce podcast. Je me suis dit, euh, est-ce que finalement cette génération ne ressemble pas aux précédentes euh, Je dis ça parce que quand je suis rentré en grande distribution, on, il y a déjà bon, quasiment 15 ans, euh, on disait déjà des jeunes de la génération Y. Quel on appartient, euh, qu'on était aussi des autodidactes, qu'on était autonome, créatif, euh, qu'on allait dominer le monde parce qu'on maîtrisait le, le digital. Euh, J'ai l'impression que l'histoire se répète finalement de génération en génération. Et est-ce que ce problème de génération Z, euh, c'est pas finalement la confrontation entre la vieille école qui a la grande distribution euh, et cette nouvelle génération en quête de
1: sens et d'identité tu as, as probablement raison, c'est vrai que c'est des choses qu'on entendait déjà nous euh, de notre génération, il ouais. y, y a quand même des différences, c'est-à-dire que tout à l'heure on le disait, nous notre génération on nous disait déjà qu'on était beaucoup plus créatifs, qu'on avait euh, des attentes ouais, un peu différentes de la précédente, mais, mais de toute manière ça continuera à d'évoluer dans ce sens-là, parce qu'on parlait de génération Alpha tout à l'heure, ça sera la génération Z++, c'est-à-dire que ça sera, ce qu'on commence à voir dans cette génération, ça sera amplifié dans, dans celle-ci plus les outils euh, digitaux vont évoluer et ils continuent d'évoluer au quotidien, mmh. bah plus les générations vont, qui vont naître avec vont, vont évoluer avec mmh. et donc vont forcément avoir des aspirations différentes. Donc nous, on, a, on est né sur Internet, clairement, enfin moi je parle de ma génération, je suis né en 85, mmh. euh, je suis né, Internet existait à peine mmh. euh, et donc euh, bah, moi, toute ma jeunesse n'a pas été bercée par Internet, bien au contraire, c'est arrivé plus tard, je devais avoir euh, entre 15 et 20 ans quand je pense que j'ai commencé à, à maîtriser des outils euh, de réseaux sociaux ben, eux aujourd'hui, ils, ils, ils ont 10 ans, qu ils savent déjà euh, servir de... Euh, ouais, c de... Insta, etc. Donc forcément, ça change leur relation, leur perception de, des autres et du monde. Ouais. Donc forcément, ça les diffère quand même un peu de générations et Je ne te parle même pas de la génération boomer, hein, celle avant la nôtre, <rire> qui, euh, ouais. qui eux, pour eux, c'est du chinois et ils ne comprennent pas ces comportements-là. Ouais. Et euh, souvent, je le dis, mais il y a une stat qui est hyper intéressante qui disait que euh, les générations qui naissent aujourd'hui, là, oui. Quand ils auront l'âge de travailler, pour 80% d'entre eux, ils feront un métier qui n'existe pas encore. Oui, c'est Et ça, ça montre bien qu'ils vont continuer d'évoluer et il va falloir s'adapter à ça.
0: En tout cas, merci beaucoup Romain pour cet éclairage sur la génération Z. C'est passionnant. J'ai deux dernières questions. Euh, première question, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune de la génération Z qui veut rentrer en grande distribution euh,
1: bah La première chose, c'est bah, qu'il reste qui il est. De toute façon, ils ne sauront pas faire autrement. Mais, ouais. mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il soit le plus curieux possible, même auprès d'un intermédiaire comme nous, un cabinet de recrutement. Ouais. Moi, je trouve ça génial quand j'ai en face de moi un jeune qui me pose plein, 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 plein plein de questions. Ouais. Euh, parce que ça montre déjà l'intérêt de cette personne pour, pour, pour l'enseigne. Ouais. Mais aussi parce que je sais que plus il va me poser des questions, eh ben, le jour où je vais le mettre en face de, de mon client, il n'y aura pas de surprise en fait, ouais. et pour le coup il euh, n'y aura pas de mauvaise surprise des deux côtés, c'est-à-dire que les deux savent à quoi s'attendre, et, et la grande discrétion, on sait que c'est un milieu euh, bah, un peu particulier quand on n'est pas baigné dedans, ouais. en tout cas il faut l'appréhender, il faut le connaître pour ne pas avoir de mauvaise surprise, et c'est vrai que bah, nous du coup quand on va chercher en, en externe des jeunes comme ça qui ne connaissent pas la discrète, bah, on est le plus transparent possible avec eux, et on aime en tout cas qu'ils soient le plus curieux possible, sur la boîte, sur le métier, sur les horaires surtout, c'est très bien comme ça.
0: Ouais, il ne faut pas hésiter à, à poser des questions et et entretenir ce, cette proximité finalement avec euh, vos futurs décideurs quoi, futurs managers
1: Exactement.
0: Euh, et, et deuxième question et dernière question c'est quelle personnalité du monde de la grande distribution aimerais-tu écouter dans un prochain épisode du podcast
1: alors j'ai vu que tu avais déjà reçu des belles personnalités alors moi je suis un je suis un je suis un bébé des 4 tu l'as bien connu donc euh, ouais. donc euh, donc c'est vrai que je, je vais avoir tendance peut-être à me raccrocher à cette enseigne ouais. euh, moi j'aurais beaucoup aimé euh, avoir un Monsieur Leclerc euh, dans un podcast puisque euh, il intervient encore dans des sessions de formation euh, Décathlon. Okay. il euh, faut le savoir il est plutôt jeune mais pour le coup euh, il est encore euh, ultra inspirant et pertinent et, euh, et justement il a une vision du management qui, euh, donc, quand il a créé Descartes il y a 40 ans, euh, bah, on se dit toutes ces générations-là, ils ne savaient pas hein, qu'elles qu arriveraient. Et pour autant, quand on entend parler oui. de ses convictions sur le management, ben bah, en fait, il est toujours, il est toujours dans le mille. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'est une personne hyper inspirante encore aujourd'hui et euh, que moi j'aimerais beaucoup étendre dans un podcast. Tu vois
0: et Est-ce qu'il est accessible
1: Oui, je pense. C'est quelqu'un. Non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est resté simple et euh, ben bah, écoute si, si oui. tu peux avoir l'occasion peut-être par intermédiaire de te mettre en, en relation avec lui, sera avec plaisir. Bon, bah,
0: le rendez-vous est pris alors. <rire> merci en tout cas Romain pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages, Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique, s'abonner. À bientôt